0: Sie haben
1: natürlich mit dem Ort Sharm El Sheikh dafür gesorgt, dass es ein Ort ist, der ganz einfach abgeregelt werden kann. Also die Sicherheitsvorkehrungen, das ist halt nicht in Kairo, es ist in keiner Großstadt, es ist nicht einfach als sage ich jetzt mal, Bürger oder gesellschaftlicher Akteur ähm, an der Klimakonferenz teilzunehmen. Und natürlich haben sie damit schon dafür gesorgt, dass sie vieles unter Kontrolle haben werden.
2: Am Wochenende beginnt die 27. Internationale Klimakonferenz.
0: Und bevor wir uns in den kommenden Folgen um die Konferenz an sich kümmern, schauen wir in dieser Folge auf das Gastgeberland.
2: Nämlich Ägypten, das Land mit der größten Bevölkerung in Nordafrika. Mit der Riesenmetropole Kairo und mit Touri-Resorts mit weißen Stränden, vor denen es sich wunderbar schnorcheln lässt.
0: Und dann gibt es aber auch noch das Ägypten von Präsident Al-Sisi, der die Pressefreiheit einschränkt, Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten einsperrt.
2: Was verspricht sich dieses Land von der Ausrichtung der Klimakonferenz?
0: Und welche Rolle spielt die Klimapolitik in Ägypten?
2: Willkommen beim Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann.
0: Und ich bin Jelena Berner. Seit Mitte der 90er Jahre treffen sich die Regierungen der Welt regelmäßig, um über das Klima zu sprechen. Auf diesen Konferenzen werden die Klimaziele verabredet, zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel, das wir gerade verfehlen. Im vergangenen Jahr trafen sich Menschen aus über 200 Ländern in Großbritannien, in Glasgow. Greta Thunberg protestierte mit Klimaaktivistinnen von Fridays for Future und ein paar Tage später demonstrierten 100.000 Menschen in Glasgow für die Einhaltung der Klimaziele. Dieses Jahr fliegen die Delegierten nach Ägypten, nach -e Sheikh. In ein Land, das vom Klimawandel besonders betroffen ist – Hitze, Dürre, steigender Meeresspiegel – in dem aber andere Probleme bisher noch viel drängender waren. Es gab in Ägypten eine
1: Umweltministerin, die sehr stark ähm, versucht hat, was das Thema Abfallwirtschaft angeht und Wasser, was natürlich auch sehr große Themen sind, die mit Gesundheit der Bevölkerung übereinstimmen. Aber zum Beispiel so Themen wie Solarenergie, Renewable Energies, ähm, alternative Energie, das war ganz lang eher im Hintergrund. Das ist natürlich auch irgendwo verständlich, weil es natürlich ein Entwicklungsland ist, was ganz andere Sorgen hat mit einer Bevölkerung über 100 Millionen und einer extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit, es ist es natürlich schwer zu rechtfertigen, viel in den Klimaschutz zu investieren wenn es wirklich darum geht, äh, dass Leute unter der Armutsgrenze leben und das war ganz lang natürlich ein Spagat auch für die ägyptische Regierung.
0: Das ist Sarah Spilt. Sie arbeitet für die Internationale Arbeiterorganisation die ILO in Kairo und beschäftigt sich da vor allen Dingen mit grüner Bildung und grünen Berufen.
1: Ich lebe mittlerweile seit siebeneinhalb Jahren in Ägypten. Ja, Ägypten ist eine zweite Heimat für mich. Ich spreche Arabisch, ich habe eine ganz große
0: Verbindung auch zu dem Land, weil es ein wunderschönes Land ist. Ich wollte von Laura wissen, welche Rolle die Klimapolitik in Ägypten eigentlich spielt.
1: Also ich denke, man hat da in den letzten ein, eineinhalb Jahren schon einen deutlichen Wandel gesehen, seitdem klar wurde, dass Ägypten mit COP natürlich die Klimakonferenz bekommt. Davor würde ich sagen, war das Thema Klima, Klimaschutz ein sehr starkes Thema, was von den Gebern, also was von, von internationalen Organisationen oder von ausländischen Regierungen
0: gepusht worden ist. Gleichzeitig spürt natürlich auch die ägyptische Bevölkerung immer deutlicher die Folgen des Klimawandels.
1: Was man gesehen hat, ist, dass es in den letzten zwei Jahren zwei ganz große Regenunwetter gegeben hat. Also es hat in mein Haus reingeregnet, äh, ganze Wohnungen standen unter Wasser weil einfach die Stadt überhaupt nicht dafür ausgerichtet ist, um Wassermengen also aufzufangen, weil es regnet vielleicht dreimal im Jahr normal. Und das war wirklich, es hat zwei Tage lang durchgeregnet. Also ich habe das in siebeneinhalb Jahren noch nicht so mitgemacht. Und das hat die ganze Stadt lahmgelegt, muss man wirklich sagen. Letztes Jahr im März. Es war auch ungewöhnlich, dass es zweimal letztes Jahr im Sinai geschneit hat. Also natürlich, das geht hoch, also das ist auf 2000 Meter sind die Berge. Aber Schnee im Sinai ist schon auch eher eine große Seltenheit. Ich glaube, wo es wirklich am meisten zu spüren ist, ist die Wassertemperatur im Mittelmeer und die Wassertemperatur im Roten Meer, was sich auch dadurch widerspiegelt, dass die Quallen zum Beispiel unfassbar zugenommen haben.
0: Dazu kommt der steigende Meeresspiegel, wegen dem die Hafenstadt Alexandria unterzugehen droht und schon jetzt hinter riesigen Bergen aus Wellenbrechern aus Beton verschwindet. Und während es also Salzwasser im Überfluss gibt, mangelt es am Süßwasser. Seit Jahren streitet sich Ägypten mit den anderen Nilanrainerstaaten um das Flusswasser. Äthiopien staut nämlich das Wasser an der Grenze zum Sudan, um so Energie für seine Bevölkerung zu produzieren. Präsident Al-Sisi wirft dagegen seinem äthiopischen Amtskollegen vor, den Bauern im ägyptischen Nildelta das Wasser abzudrehen. Ägypten ist eben wie andere afrikanischen Staaten auch besonders vom Klimawandel betroffen und das, obwohl ja die meisten kaum dazu beitragen. Und auch deswegen sollte die COP in diesem Jahr auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden und die ägyptische regierung hat angekündigt dass sie bei der cop 27 dafür sorgen möchte dass vor allem die westlichen Industriestaaten einen topf schaffen mit dem die bleibenden schäden des klimawandels wie etwa durch dürren im sudan bezahlt oder zumindest kompensiert werden
3: The adaptation gap is is significantly lower than needs and expectations meanwhile loss and damage is becoming a recurrent reality that und ich frage mich
0: deswegen, ob die COP in Ägypten nicht zumindest dafür sorgen kann, die Interessen afrikanischer Staaten beim Klimaschutz stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Ja, ich ich muss jetzt aber auch sagen, man, man darf nicht unterschätzen, dass sich Ägypten nicht immer zu Afrika zählt. Also Ägypten ist natürlich Nordafrika, aber Ägypten hat eine Vorreiterrolle im nordafrikanischen und arabischen Raum. Ich sag jetzt mal, west-südliches Afrika, Westafrika hat andere Staaten, die da eher die Vorreiterrolle spielen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine gute Sache für Afrika zu sagen, die COP findet in einem afrikanischen Land statt. Es wird natürlich auch viel mehr versucht, lokale, und jetzt sage ich jetzt lokal, in afrikanische und arabische Akteure mit einzubinden. Es gab von verschiedenen Gebern Initiativen und es gibt auch Gelder, die für besonders tolle Ideen und junge, junge Unternehmer aus Afrika bereitgestellt werden, um solche Sachen jetzt auch mehr zu fördern. Und solche Leute sollen dann auch an der COP ausgezeichnet werden, sollen verschiedene Sprecherrollen übernehmen. Also ich glaube, es ist schon so einfach, dass man sagt, man versucht, afrikanische Erfahrungen mehr in den Vordergrund zu stellen. Und das ist eine gute Sache. Also da kann man schon sich auch erhoffen, dass das in vielen Ländern einen gewissen Impact sozusagen hat. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass ganz viele afrikanische Länder, Sudan, Somalia, Äthiopien, ganz viel verstärkt davon Dürren, und solchen Sachen betroffen sind, als es Ägypten eigentlich noch ist.
0: Ägypten steht also vergleichsweise noch gut da. ExpertInnen der Stiftung Wissenschaft und Politik fürchten aber, die ägyptische Regierung könnte das Thema Klimafinanzierung auf der COP27 für eigene Zwecke instrumentalisieren. Das kritisiert der Ägyptenexperte Stefan Groll. Er sagt... Präsident Abdel Fattah al-Sisi habe seine Herrschaft mit Hilfe von einer systematischen Schuldenpolitik gesichert, massiv in das Militär und in den Sicherheitsapparat investiert und versuchen nun, über die internationale Klimakonferenz an neue Gelder zu kommen. Eine Rolle spielen dabei auch Green Bonds, Staatsanleihen, die auf eine nachhaltige Entwicklung abziehen. Die Weltbank hat die Einführung von Green Bonds in Ägypten unterstützt, weil sie darauf hofft, dass so zweckgebundene Gelder in die Klima- und Umweltpolitik in dem Land fließen. Doch Stefan Reul von der Stiftung Wissenschaft und Politik kritisiert, dass manche der so geförderten Projekte, wie zum Beispiel eine neue Bahnlinie durch die Wüste, der Umwelt vermutlich mehr schaden, als sie erhalten. Ich verlinke Stefan Rolls Bericht in den Shownotes. Es geht also darum, afrikanische und arabische Perspektiven auf der COP einzubringen und um Finanzierung für die Bekämpfung des Klimawandels, aber möglicherweise eben auch für LCCs eigene Kassen. Und dann geht es der ägyptischen Regierung auch noch um Außenwirkung.
1: Also ich glaube, zum einen natürlich ist es, eine, ist es ein Zeichen an die ganze Außenwelt zu sagen, hallo, Ägypten ist sicher. Ägypten war in den letzten Jahren durch die Revolution, durch auch, naja, das war in den Mitte der 90er, gewisse Anschläge, natürlich immer wieder ein Land, was von, von Sicherheitsbedenken getroffen wurde und wo der Tourismus natürlich auch immer wieder Einbrüche hatte in den letzten zwei, drei Jahren. Aber gab es ja gar nichts in der Hinsicht in Ägypten. Und für, für Sisi ist es schon auch ein Zeichen zu sagen an die Welt, wir sind ein sicheres Land. Wir haben viel anzubieten für den Tourismus und für Touristen und dementsprechend ist es schon aus der Hinsicht ein Zeichen. Ähm, ich würde sagen, die ägyptische Regierung hat in den letzten Jahren schon auch gezeigt, dass sie Großveranstaltungen ausrichten kann. Also sie hatten das Weltjugendforum letztes Jahr, auch in wo die, wo die Klimakonferenz stattfinden wird. Sie haben die Kapazität. Und ich glaube, es ist natürlich auch, um sich in der arabischen Welt, aber auch international zu positionieren. Es ist natürlich auch ein Zeichen, seine eigene Regierungsperiode zu legitimieren. Also sich selber auch als Staatsoberhaupt in Ägypten zu legitimieren, nachdem wirklich viele Regierungschefs aus der ganzen Welt kommen werden. Ist es ist natürlich auch ein Zeichen zu sagen, ich bin anerkannt in der Welt. Innenpolitisch ist Umweltschutz eins der Themen, wo man nicht aneckt, wo die meisten Leute sagen, finden wir gut.
0: Präsident Al-Sisi versucht, seine Macht zu festigen. An dieser Stelle werfen wir einen kurzen Blick zurück. 2011 waren nach Protesten in Tunesien auch in Ägypten Tausende auf die Straße gegangen. Sie strömten auf den Tahirplatz in Kairo, und brachten so den damaligen Machthaber Hosni Mubarak und seinen Polizeistaat zum Sturz. Kurze Zeit später kamen bei den freien Wahlen in Ägypten die Muslimbrüder an die Macht. Doch der neue Präsident Mohammed Mussi konnte sich beim starken Militärapparat nicht durchsetzen. 2013 putschte Abdel Fattah al-Sisi sich dann mit Hilfe des Militärs an die Macht. Seitdem geht al-Sisi hart gegen Zivilgesellschaft, Menschenrechtsaktivistinnen und Oppositionelle vor. Der arabische Frühling und die Revolution in Ägypten zu Ende. Ich frage mich an dieser Stelle, wie geht es eigentlich der Klimabewegung in Ägypten? Man hat bei anderen Klimakonferenzen oft auch Proteste gesehen. Man hat gesehen, dass
1: Zivilgesellschaft gegen gewisse Sachen protestiert hat. Und das ist natürlich etwas, was es in Ägypten schon lange nicht mehr, also du hast die Revolution angesprochen, nicht mehr gegeben hat. Dass, sich wirklich, dass man Proteste im Land gesehen hat und dass Proteste toleriert worden sind. Und da ist eine große Frage schon zu sehen, wie wird sich das entwickeln und wie
0: wird auch die Regierung darauf reagieren? Im Sommer hat Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi auf dem Petersberger Klimadialog in Deutschland auf der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz JournalistInnen dazu eingeladen, bei der ägyptischen Zivilgesellschaft selbst nachzufragen.
3: Ach. Kommen Sie zu
1: uns und sehen Sie, was für Rechte die Frauen bei uns haben. Wie leben die Menschen bei uns? Ist es ein äh, würdiges Leben oder nicht? Bitte besuchen Sie Ägypten. Und das sage ich immer für die Pressevertreter. Und ich, äh, bitte treffen Sie die Leute und reden Sie mit den Leuten ohne eine Einmischung von uns.
0: Und das mache ich jetzt. Ich spreche mit einem ägyptischen Klimaaktivisten.
3: Ich bin Amr Selim. Ich bin die Lead von You Think Green.
0: Amr ist in Ägypten geboren und aufgewachsen. Für sein Ingenieurstudium ist er dann später nach München gekommen und hat da den Klimaschutz für sich entdeckt. Inzwischen ist er zurück in Kairo und arbeitet für Youth and Green, einer NGO und als Berater für die UNO. Als wir im Oktober miteinander sprechen, ist es super heiß in der ägyptischen Hauptstadt.
3: Ähm, jetzt momentan ist es immer natürlich über 35 Grad, ähm, es ist sehr heiß. Oh, aber hier, wir haben eine andere Investition, Klimaanlage, steht hier auch in mir. Wir können nicht ohne Klimaanlage leben, mehr oder weniger. Ich würde sagen, hier in Ägypten ist es acht Monate, ist immer Sommer. So.
0: Und die Klimaanlage läuft auch jetzt, das ist das leichte Rauschen im Hintergrund. Als letztes Jahr bekannt wurde, dass Ägypten die Klimakonferenz jetzt im November 2022 ausrichten würde als Gastgeber. Wie war deine Reaktion? <lacht>
3: das war ein, äh, ein gemischtes Gefühl. Äh, zuerst, weil das ist ein große äh, Honorar, das es ähm, als Gastgeber So, Ich, ich habe viel zu viel gesehen, aber zuerst ich war mir nicht sicher, ob das natürlich viel ein großer, große, aber jetzt ich bin total zufrieden, dass Jetzt die, die, die Gesellschaft von Ägypten ist, ist, ist äh, total bereit und äh, sie machen viel. Ich hoffe, das bleibt bis nach dem, dem Konferenz. Hier.
0: Fridays for Future und die junge Klimabewegung hat weltweit ganz neue Aufmerksamkeit bekommen. Wie war das in Ägypten? Wie wurde die Klimabewegung da wahrgenommen?
3: Die Klimabewegung, wir haben nicht ein so wie Fridays for Future. Ich war da, dort, in Deutschland, ich habe das richtig gesehen. Hier ist es ein bisschen anders. Wir haben... Natürlich Bewegung, aber äh, nicht so wie Fridays for Future zum Beispiel. Äh, die, die jetzt es gibt immer ähm, Meetings oder äh, t, 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 like Gatherings, wo die äh, alles diskutieren von von Gesellschaft und sie haben einen offenen Dialog mit dem Regierung, äh, offenen Dialog mit dem äh, auch international äh, Akteuren. Äh, sie kommen hier in Ägypten, und sie treffen äh, miteinander. Und das ist, ich glaube, das ist ein, ein, ein großer Schritt. Aber ich glaube auch, es gibt vielleicht eine richtige Demo oder so im COP27. Das ist normal von, von COP. Und so wie ich verstehe von der Regierung, sie haben gesagt, dass sie, sie erlauben das. So in Shamshir, ich, ich glaube, es gibt eine, eine Demo, so wie normal in jedes Ort.
0: Amr spricht vom offenen Dialog. Er hat mir erzählt, dass die Regierung die Klimabewegung auch immer besser strukturell und finanziell unterstützt. Trotzdem... Die ägyptische Regierung möchte bei einer internationalen Konferenz Aktivistinnen öffentlichkeitswirksam protestieren lassen, während die eigene Bevölkerung keine Möglichkeit hat, für ihre Rechte zu demonstrieren. Shamishaik ist deswegen der ideale Austragungsort für die Sicherheitskräfte, glaubt Laura.
1: Shamishaik ist eines der Touristenhochburgen Ägypten, ist, äh, ist am Meer, Man hat extrem hohe Hoteldichte mit einem eigenen Flughafen auf der Halbinsel des Sinai wo viele der ägyptischen Oberschicht auch Häuser haben, ist keine eigengewachsene Stadt, ist eine Stadt mit einem riesigen Kongresszentrum und es gibt nur einen Zugangsweg oder einen großen Zugangsweg aus Kairo. Eine zweite Straße kommt äh, von, von Nueva runter, du kannst die Stadt komplett abriegeln, wenn du möchtest. Und das ist natürlich auch was einer der Gründe, warum sie das gemacht haben. Aber ist für so eine Konferenz natürlich äh, aus sicherheitspolitischen Gründen sehr gut, weil es sehr einfach zu kontrollieren ist.
0: Außerdem warnt der Ägypten-Experte Stefan Reul von der Stiftung Wissenschaft und Politik davor, dass das Kongresszentrum in Sharm el-Sheikh dem ägyptischen Auslandsgeheimdienst gehöre. Roll habe ich ja bereits vorhin schon einmal zitiert. Der Auslandsgeheimdienst gewinne unter Präsident al sisi immer mehr Macht und er werde durch die COP27 voraussichtlich große wirtschaftliche Gewinne machen. Auch dazu verlinke ich einen Bericht in den Shownotes. Vor diesem Hintergrund klingt der Shamil-Sheikh-Werbeclip aus dem Intro dieser Folge, in dem ein Touristenguide von den zahlreichen Umbaumaßnahmen in der Stadt schwärmt, schon ganz anders.
1: Es ist nicht einfach als, sage ich jetzt mal, Bürger oder zivilgesellschaftlicher Akteur an der Klimakonferenz teilzunehmen. Also ich zum Beispiel werde hinfahren von UN-Seite aus, werde daran teilnehmen von unserer UN-Organisation. Aber selbst für uns gibt es verschiedene Stufen, Sicherheitsstufen, wer Zugang zu was hat. Und man muss sich davor registrieren mit Pass und Dienstgrad und Sonstigem. Und natürlich haben sie damit schon dafür gesorgt, dass sie vieles unter Kontrolle
0: haben werden. Und viele Akteure können es sich auch gar nicht leisten, an der COP teilzunehmen. Nach internationaler Kritik hatte die ägyptische Regierung zwar angekündigt, die Hotelpreise zu deckeln, doch die Unterbringungskosten sind nach wie vor
1: hoch. Also die Preise für Hotelzimmer sind zwischen dem, sage ich jetzt mal, sechs und zehnfachen, was sie unter normalen Umständen äh, kosten würden. Und wenn man sich das dann überlegt, dass das die Preise sind, und jetzt reden wir hier wirklich nicht für die Top-Hotels, das ist jetzt wirklich eher so der Mittel-, untermittelstandard das wird natürlich sehr schwierig für einen zivilgesellschaftlichen Akteur, ähm, sich das überhaupt leisten zu können, dahin zu gehen, wenn das jetzt nicht irgendwie ein Arbeitgeber oder eine internationale Organisation für die Leute
0: übernimmt. Amr, Aktivist bei Youth in Green Egypt, Fährt zu der COP und er glaubt, dass die Klimakonferenz auch eine Chance für die ägyptische Gesellschaft sein kann.
3: Wir haben jetzt momentan Moment einmal zusammen und äh, wir, wir, wir arbeiten daran. So jetzt jeder spricht über diese, die alle Medien, die ganze TV, äh, auch die Firmen, äh, Private Sektoren, Gesell äh, Civil Gesellschaft, äh, Uni, Schule, jeder jetzt spricht über die Klima nicht in den richtigen Kontext, aber jetzt Sie 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 verstehen, dass es gibt, was heißt Klima, <lacht> Klimawandel, äh, Klimapolitik. Äh, es gibt jetzt eine große Gelegenheit auch für die Zusammenarbeit mit dem alles Dekoden eigentlich international und regional. Jetzt wir haben eine große Chance mit dem die alle Akteuren aus Afrika. Das war nicht immer die Möglichkeit, dass wir gehen immer so so uh, wir immer wir arbeiten mit alles Kunden in Europa oder USA oder äh, Nordamerika oder Lateinamerika aber jetzt eine, wir, wir sehen uns und wir arbeiten miteinander und natürlich es, wir haben richtig viele Ressourcen wir haben viele äh, intellektuelle Leute wir haben auch viel zusammen abgebaut so warum nicht jetzt eine große äh, Chance dass wir äh, treffen einander und wir arbeiten auf dem diese Ziel von Kopf und danach machen wir äh, weiter zusammen. Nur mit Afrika, äh, das ist eine große Chance. Und ich, ich freue mich sehr, dass jetzt ich habe die Gelegenheit habe, mit allen äh, äh, Stakeholder von Afrika zusammenzuarbeiten.
0: Und auch Lara glaubt, dass die COP einen positiven Effekt auf die ägyptische Gesellschaft haben kann. Die Klimabewegung könnte so einen neuen Push bekommen.
1: Wir erhoffen uns alle, dass es einen Push gibt. Also dass es ein Push-Faktor ist, der Ägypten nach vorne bringt und ein Faktor ist, der Ägypten wirklich... Um, dazu bewegt, mehr ins Klima zu investieren und mehr in Umwelt- und Klimaschutz. Also sie haben zum Beispiel gesagt, für die Klimakonferenz, sie bringen 800 Elektroautos und Busse nach Scharmelschek. Dass die Leute, ähm, die zur Klimakonferenz kommen, einfach mit Elektroautos äh, sich bewegen. Ob das dann wirklich jeder sein wird, das weiß man nicht. Aber das sind halt wirklich so Sachen, die, dass die Regierung zum ersten Mal das auch wirklich versucht umzusetzen. Sie wollen Shamil Sheikh eine plastikfreie Zone machen und natürlich auch versuchen, dass danach eine plastikfreie Zone bleibt. Und aus dem Hintergrund finde ich es, ja, hat es schon positive Effekte auch auf Ägypten.
0: Und es bleibt zu hoffen, dass die politischen Gefangenen in Ägyptens Gefängnissen nicht in Vergessenheit geraten, wenn die internationale Gemeinschaft wieder aus Shamil Sheikh abreist. Bis dahin sind es aber noch ein paar Wochen und was in der Zwischenzeit in Ägypten besprochen wird, darum kümmern wir uns in den kommenden Folgen unseres Podcasts.
2: Und hier kommen noch drei weitere aktuelle Entwicklungen aus der Welt der Klimapolitik. Vor der Klimakonferenz zeigt ein UNO-Bericht, wie es um das 1,5-Grad-Ziel steht. Wenn die Staaten bei der Senkung von Emissionen weiter zögern, erhöht sich die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts womöglich um rund 2,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Es gibt aber auch einen kleinen Hoffnungsschimmer. 24 Länder haben ihre Klimaschutzpläne vor der diesjährigen Konferenz nochmal verschärft. Schluss mit herkömmlichen Verbrennern. In der Europäischen Union sollen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die im Betrieb Treibhausgase ausstoßen. Das haben die EU-Staaten Ende der vergangenen Woche mit dem Europaparlament verabredet. Und Streit um Kurzstreckenflüge. Eine Studie weckt Zweifel daran, ob ein Verbot von Kurzstreckenflügen dem Klima wirklich viel bringt. Die großen Emissionen entstehen nämlich bei Interkontinentalflügen. Ein Verbot der Kurzstrecken könnte dazu führen, dass es stattdessen mehr Langstreckenflüge von mehr Flughäfen gibt. Regierungen müssten deshalb entscheiden, ob sie den Flugverkehr insgesamt weiter wachsen lassen möchten oder ob sie ihre Klimaziele erreichen wollen. Noch mehr Klimanews gibt es auf spiegel.de und in unserem wöchentlichen Newsletter, der heißt auch Klimabericht. Alle Links sind in den Shownotes.
0: Das war's für heute mit Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Nächste Woche hören wir uns wieder.
2: Fragen, Wünsche oder Feedback? Gerne eine Nachricht schreiben per WhatsApp unter plus 49 40 380 80400 oder per Mail an klimabericht@spiegel.de.
0: Bei der Produktion dieser Folge haben uns Ole Reismann und Lukas Zimek unterstützt. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.